0: 24. bölüm.
1: İkinci Hişam çocuk yaşta halife olunca devletin başında bürokratlar at koşturmaya başlar. Bu kez entrikalar devlet adamları arasındadır. İbn Ebi Amir her şeye rağmen hızla yükselmektedir. Musafi ise yolun sonuna gelmiştir.
2: Müşafinin mahkemesinden söz edecektiniz. İlginç şeyler olmuş demiştiniz.
3: Evet, hem de çok ilginç şeyler. Musafi devlet şurası önünde mahkeme edilir. Medinetü Zehra'daki devlet hapishanesinden mahkemeye yürüyerek getirilir. Muhafızlar sabırsızdır.
1: Yürü adam yürü biraz Ayaklarını sürmekle ne kazanacaksın
4: Devlet seni bekliyor Koca koca vezirleri bekletmeye utanmıyor musun Biraz sabırlı olamaz mısınız Biliyorum Ölmemi istiyorsunuz merak etmeyin Yakında bu arzunuz gerçekleşecek Keşke ölümü satın alabilseydim Ama Allah ölüme çok yüksek bir değer biçmiş Ne yapabilirim ki Ölüp de kurtulacağını
1: zannediyorsan Yanılıyorsun
4: yürü hadi Talihe inanmayın çünkü dönektir bir zamanlar benden aslanlar bile korkardı. Şimdi ise bir tilkinin karşısında ben titriyorum. Ah, alçak kişilerden merhamet dilenmek ne utanç verici bir şey.
0: Sen en basit nezaket kurallarını bilemeyecek kadar cahil mi yetiştirildin Musafi? Hani selam? Ahıra mı giriyorsun? Duymuyor musun?
4: Nankör herif Asıl sen kendine bak Sen kim olduğunu zannediyorsun ki Sana yaptığım bunca iyiliği ne çabuk unuttun
0: Yalan söyleme Sen kime iyilik yapmışsın ki bana yapasın Hangi mevkileri bağışladın bana söyleyebilir misin?
4: Kolunu kurtardım unuttun mu? Yalan söyleme Yaptığım iyilik için teşekkür beklemiyorum Sen de sana yakışanı yapıyorsun işte
0: Ne yapmışsın sen bana? Durma söyle hadi
4: Zimmetine para geçirdiğinde halife efendimiz sağ kesilmesine karar vermişti de seni affetmesini ben sağlamıştım. Yalan mı?
0: Eski defterleri karıştırmayı bırak şimdi. Kendini savunmaya bak. Başkasına çamur atma.
4: Şimdi beni dikkatle dinleyin. Hepiniz biliyorsunuz ki gözden düşen kimsenin selamı alınmaz. Alınmayacak selamı neden vereyim ki? Şunu da ifade edeyim. En kutsal varlığım üzerine yemin ederim ki beş param yoktur. ''Beni dilim dilim doğrasınız, yine de birdir dirhem ödeyemem.''
3: Sonuçta mahkeme, Musafi'nin canını bağışladı. Musafi, bundan sonra bazen hapis, bazen tutuklu ama... Hep perişan yaşadı. Bir süre sonra da bilinmeyen bir şekilde öldüğü duyuldu.
2: Gelelim İbni Ebi Amir'e.
3: İbni Ebi Amir kayınpederiyle birlikte devletin en yüksek otoriteye sahip kişisi olmuştu. Fakat kargaşa bitmek bilmiyordu. Cevher yeni bir suikast planlıyordu. Genç halife 2. Hişam öldürülecek... Yerine 3. Abdurrahman'ın torunu Abdurrahman bin Ubeydullah geçirilecekti. Başkent valisi Ziyad bin Eflah da komploya katılma kararı almıştı. Hazırlıklar tamamdı. Suikasti cevher yapacaktı. Cevher görevden uzaklaştırılmamış mıydı? Evet ama halifeye en yakın adamlardan biri hala cevherdi. Komplo günü başkent valisi bir heyetle birlikte... Şehrin uzak bir mahallesindeki ikametgahına gitti. Saray boştu. Sadece Halife Hişam ve en yakınları vardı.
1: Ne istiyorsun ne var? Ben ceverim beni tanımadın mı? Tanımasına tanıdım ama görevli değilsin artık. Bilmiyor musun? Hadım ağası beni bekliyor Kendisiyle kısa bir görüşmem olacak Vali de bütün görevliler de gitti Hadım ağası sarayda ama Beni bekliyor İstersen kendisine sor Oyalanmadan gir görüş çık git Tamam mı? Tamam tamam merak etme hemen çıkarım. Benim için de izin al ve birlikte huzura girelim İçeride ikimiz gerekeni yaparız Sakın acele etme. Allah Allah bunlar ne fısıldaşıyor ki böyle? Gözlerimi üzerlerinden ayırmamalıyım. Hançeri zehirledin mi? Eyvah bunların niyeti kötü. Ben lafa tutacağım. Sen hançerleyeceksin. Hata istemiyorum. Görürsünüz siz. Efendimiz hasretinize dayanamadım, ziyaretimi kabul
2: ettiğiniz için minnettarım.
1: Adım da bak, elini hançerine götürdü. Hadi tam zamanı. Efendimiz dikkat edin kimse kıpırdamasın, <gülüyor> muhafızlar koşun buraya gelin. Herkes öylece kalsın sen. Efendimizi oradan uzaklaştır. Hadi hançer elindeyken gel de bana saldır. Salak ne bekliyorsun saldır sana ölümden mi korkuyorsun? Nasıl olsa öldürecekler saldır Evet böyle hazmettiren de suçunu itiraf etti Yakalayın bunları Hançerini yere atacak mısın yoksa elinle birlikte Ben mi alayım Adım ağası Ah beceriksiz herif Tarihe hain olarak geçeceksin Saldırsaydın kahraman olacaktın Yazık beni de yaktın
3: Komplonun başarısız olduğunu ve cevherin tutuklandığını duyan vali acele saraya döner. Kendini kurtarabilmek için şüpheli görülen herkesi tutuklayarak hapse attırır.
0: Cevher ve arkadaşlarının davası Maide suresi 33. ayete göre olacak.
1: Yani? Yani?
0: Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çapraz kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır.
1: Komploya katılanlar arasında sizin ve Ebi Amir'in eski arkadaşları da var. Ebi Amir'e karşı mı geliyorlar? İşitmediniz mi? Ebu Amir felsefeyle ilgilenmeye başlamış. Dine karşı felsefeyi tercih ediyormuş. Bunu kendisine söyleyen oldu mu? Kim söyleyebilir ki? Peki bu
0: dedikodu hangi boyutta?
1: Herkes bunu konuşuyor.
3: Haber... Ebnebi Amir'e ulaşınca hemen halifelik kütüphanesine giden Ebnebi Amir kütüphanede ne kadar felsefe kitabı varsa hepsini yaktırır. Kur'an nüshalarını çoğaltır ve sürekli yanında Kur'an-ı Kerim bulundurmaya başlar.
2: Peki bu davranış samimi bir davranış mı?
3: Allah bilir. Bal gibi fırsatçı bir davranış işte. Sonuçta Ebnebi Amir dindarlığı ile şöhret kazanmayı başarır. Halkın sempatisini yeterince topladıktan sonra da halife ile uğraşmaya başlar. İlk hedefi orduyu yeniden düzenlemek olur. Neden? Ordu biraz dağınık hale gelmiştir. Endülüslü Araplar zaman içinde savaşçılık ruhunu kaybeder. Böyle bir orduyla parlak zaferler kazanmak mümkün değildir.
2: i̇bn Ebi Amir halifeyle nasıl uğraşabilir ki?
3: Uğraşmış. Mesela bir kulpunu bulmuş, halife Hişam'ı hapse attırmış. Allah Allah, veziri halife hapse attırıyor. Bu nasıl işte de? Komutan Galip bunu asla kabul edememiş. İbn-i Amir'e muhalefet etmesi onun da sonunu hazırlamış.
2: Bu nasıl bir adam ki? Herkesin hesabını görüyor dedi. Tuhaf değil mi?
3: Tuhaf olmaz mı kızım? O yüzden bu kadar üzerinde durduk zaten. Devletin ne hale geldiği anlaşılsın diye.
2: Komutan Galip de bu adamla başa çıkamamış mı?
3: Ordu Komutan galibi desteklediğinden... İbn-i Amir bu sebeple orduyu yeniden düzenlemeye karar veriyor zaten. E bu durumda Endülüs'ün en üst seviyedeki adamı Ebi Amir oluyor değil mi? Evet oğlum. Duruma bakılınca öyle. Lakin komutan Galip de bütün orduya güvenebilecek durumdadır.
2: Doğrusu Endülüs'te gayeyle vasıta ve vesileler iyice birbirine karışmış galiba.
3: Tam dediğin gibi kızım. Mesela Moritanya, Ifrikiye valisi tarafından işgal edilince berberiler çok zor durumda kalır. İbn-i hemen bunlara sahip çıkar ve doğrudan kendisine bağlı bir ordu kurma teşebbüsüne geçer. Aç, çıplak, perişan bir vaziyette İspanya'ya gelen bu berberiler kısa zaman sonra acayip zengin olurlar. Neden? Ebeamir'in desteğiyle. Sonunda Hristiyan İspanyolların da katılması ile Ebeamir büyük bir güç sağlamış oldu. Hristiyanları da oldukça yüksek maaşlarla asker kaydetti. Hristiyan Müslüman için savaşır mı? Ebi Amir için savaşacak demek ki. Ne zamana kadar? Kurnaz Vezir bir yandan orduda yabancılara öncelik tanırken, diğer yandan öbür askeri birliklerde de değişiklik yaparak etki alanını genişletmeye çalışıyordu. En önemlisi kabile anlayışını yıkarak kozmopolit bir yapı oluşturmuş oldu.
2: Komutan Galip Ebi Amir'in kayınpederi değil miydi dedi?
3: Evet kayınpederiydi. Bir gün bir sınır kalesinin kulesinde galip ağzındaki baklayı çıkarır.
4: Ne yapmak istiyorsun Ebi Amir, sevgili damadım?
1: Yaptıklarım ortada. Devleti yıkmak pahasına herkesi kendine bağlama gayretinin arkasında ne var? Halife mi olmak istiyorsun? Neden olmasın? Benim halifelerden neyim eksik? Devletin hizmetinde değilim mi demek istiyorsun yani?
0: İstersen açık konuşayım. Şu an bütün imkanlarıyla devlet benim hizmetimde.
1: Her şey bana bağlı. Ben Sen sen bir köpeksin. Sen hanedanı yıkmak istiyorsun. Kendin menfaatin için gözünü kırpmadan en dülüsü yakarsın sen. Sen sen sen adi bir diktatörsün. Sesini yükseltme. Saygımı bozdurma bana. Bozsan ne yaparsın ki? Şimdi ben sana gösteririm. Askerler! Yetişin
0: nöbetçiler!
3: Sonunda İbn-i Ebi Amir bir şekilde kayınpederi komutan Galibi de saf dışı etmeyi becerir. El Mansur Billah unvanını kullanmaya başlayan İbn-i Ebi Amir... Hristiyan devletler üzerine 66 sefer düzenler. Öyle bir namsalar ki tepelerden birine diktirdiği bir bayrak... ...kendisi orayı terk ettiği halde uzun süre oradan indirilemez. Tam bir diktatör diyebilir miyiz? Gözünü kırpmadan düzenini bozan akrabalarını çocuklarını öldürtecek kadar.
2: Çocuklarını neden öldürtmüş ki dede?
3: İsyancılara alet olmuşlar. Düşman tarafından kullanılmışlar. Kaç yıl başta kalmış Ebi Amir? 20 yıldan fazla. Öyle bir dönem gelmiş ki halifenin bütün yetkilerini eline alabilmiş. Halife Hişam sembol de olsa halk tarafından seviliyormuş.
2: Aurora'nın oğlu değil miydi Hişam?
3: Evet kızım, annesi Aurora'ydı. Ebi Amir de hep Aurora'nın desteğiyle ilerlemişti. Gün geldi Aurora ile araları açıldı ve isyanlar başladı. Sonunda 10 Ağustos 1002'de İbn-i Ebi Amir de öldü. Herkes bir kere daha dünyanın ölümlü olduğunu anlamış oldu. Peki Ebi Amir ölünce iktidarı bırakmış oldu mu? Bırakır mı? Oğullarını yerine geçirmişti.
2: Halk buna razı oldu mu?
3: İşin doğrusu Ebi Amir'in oğlu Abdülmelik el-Muzaffer döneminde Endülüs kısa bir zaman diliminde altın çağını yaşadı. Ancak siyasi birlik bir türlü korunamadı. Yönetici sınıf şahsi menfaatlerinden dolayı birbirlerine düştü. Saray Eşraf'ın tahakkümüne girdi. Bazı zengin aileler yönetimde söz sahibi oldular ve amiri ailesine karşı ciddi bir muhalefet başladı. Halife Emevilerden Hişam ama devleti amiriler yönetmiş. Amiri sülalesi Haciblik makamını kimseye kaptırmamak için bazı tedbirler almış ama i̇bn Ebi Amir'in oğlu Abdülmelik ölünce yerine geçen kardeşi işe tam sahip çıkamamış.
2: Nasıl yani?
3: 22 Ekim 1008'de Haciblik makamına oturan Abdurrahman İblebi Amir'in Navarra asıllı hanımından olan oğluydu. Dedesi Navarra kralıydı. Sancho Garcia. Dedesine çok benzediği için Abdurrahman'a küçük Sancho derlerdi.
2: Yani İspanya asıllı.
3: Evet kızım. Zayıf şahsiyetti biri. İki arada bir derede kalmış. Ne tam Müslüman olabilmiş ne de İspanyol kalabilmiş.
2: İspanya'nın tekrar İspanyolların olması mücadelesi ne oldu dedi. Malazgirt zaferinden sonra ortaya çıkan şart meselesi gibi bir şeydi galiba bu da.
3: Müslümanlara ve Araplara karşı olan yerli halktan bazıları farklı ümitlere kapıldılar.